0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt widmet sich einem Thema. Das ist sowas, mir hat mal ein Professor gesagt, wenn Sie alt genug sind, dann kriegen Sie Arthrose. Sonst sterben sie halt vorher und dann müssen sie was tun. Und unser Thema hat heute im weitesten Sinne auch damit zu tun. Es geht nämlich um Schulterschmerzen, Ursachen, Diagnosen und Behandlungsmöglichkeiten. Allerdings ist es ein weites, ein deutlich weiteres Feld. Darüber reden wir mit Dr. Med. Matthias Blanke, dem Chefarzt der Klinik für Endoprothetik, Orthopädie, Unfallchirurgie und Handwiederherstellungschirurgie. Und Herr Dr. Blanke, Sie sind ein alter Bekannter hier gewissermaßen schon. Sie waren ja schon diverse Male da.
1: Freut mich auch wieder da zu sein.
0: Jetzt ähm, für die drei Leute, die Sie noch nicht kennen, die Sie noch nicht gesehen haben als Mannschaftsarzt des FC oder als Arzt im Leopoldiner noch keinen Podcast mit Ihnen gehört haben. Vielleicht mal so ein ganz kurzer Überblick über sich selbst und das, was Sie so tun.
1: Genau, also wie Sie schon gesagt haben, bin ich äh, als Chefarzt als verantwortlich im Leopoldiner Krankenhaus für den Bereich Orthopädie-Unfallchirurgie. Dieses ganze Spektrum betrifft im Endeffekt den Bewegungsapparat. Und da geht es eben los vom Kleinkind, vom Säugling, über den Sportler und weithin bis äh, zum älteren Menschen, der dann eben auch sich im Rahmen von Stürzen Verletzungen zuzieht oder ja. eben auch Gelenkverschleiß. Gleichzeitig bin ich auch in der Geometkreisklinik äh, verantwortlich für den gleichen Bereich. Und wie Sie schon gesagt haben, Herzblut meinerseits liegt an Sport und Sportlern. betreut betreue den FC, die meite hier in Schweinfurt und noch viele Sportler, die sich zu mir nach Schweinfurt verirren.
0: Gibt so eine Art Lieblingspatienten, kann man das sagen? Also so was, was Sie am meisten fasziniert, sind, haben wir schon die Sportler angesprochen, ist wahrscheinlich schon das, wo man sich dann so reinfuchsen kann, so richtig.
1: Also wenn man selber Sportler ist, ist das schon etwas, was einen fasziniert und Spaß macht, aber ähm, für mich ist gerade interessant auch diese dieses breite Spektrum, also wie gesagt, ja. auch kindliche Verletzungen, komplexe Sachen. Wir sind äh, momentan dabei, wir haben mittlerweile das dritte Kind aus Afghanistan, da arbeiten wir mit einer Non-Profit-Organisation Friedensdorf zusammen und äh, Behandeln diese Patienten kostenfrei. Ein Kind ist jetzt fast ein Dreivierteljahr bei uns. Das sind sehr, sehr komplexe Fälle. Auch das fasziniert. Aber auch der ältere Mensch, dem wir dann mit neuen Techniken helfen kann, das ist immer wieder faszinierend.
0: Kinder aus Afghanistan, weil Sie es gerade eben ansprechen, Menschen, die Kriegsverletzungen haben oder Menschen, die einfach aufgrund der medizinischen Versorgung in dem Land Probleme hatten?
1: Wir haben beides. Wir haben, auch Ungar- äh, wir haben jetzt auch ukrainische Patienten, die im Rahmen eben dieser schweren Auseinandersetzung, dieses Kriegssettel stattfindet, dann eben den Weg zu uns nach Deutschland finden, wo wir die Versorgung durchführen. Und äh, wie gesagt, diese Kooperation mit dieser Non-Profit-Organisation mit Friedensdorf ist so, ähm, in diesen Ländern wie Afghanistan, Syrien gibt es äh, Kinder, die ähm, Veränderungen, Verletzungen haben, die dort nicht behandelt werden können. Mhm. Wir schaffen den Kontakt her. Friedensdorf bringt diese Patienten nach Deutschland und wir haben uns bereit erklärt, da kostenfrei zu helfen. Und das, das ist schon wirklich toll. Das macht Spaß, auch dem Team macht das großen Spaß.
0: Da kommen Sie ja wahrscheinlich mit Problemstellungen in Kontakt, die man so im deutschen Klinikalltag überhaupt nicht kennt.
1: Das ist wirklich der, das Salz in der Suppe. Und das ist auch für junge Kolleginnen und Kollegen, die bei uns die Ausbildung machen, sehr, sehr interessant. Wir haben hier Krankheitsbilder, die wir in Deutschland praktisch nicht mehr sehen. Hm. Wir sehen sie deswegen nicht, weil schon am Anfang einer Erkrankung hier in Deutschland Maßnahmen ergriffen werden, dass es gar nicht so weit kommt. Hm. Wir haben jetzt ein Mädchen zum Beispiel, das ist sechs Jahre lang getragen worden, konnte nicht laufen, die ist 14 weil sie eine Knocheninfektion hat und man einfach nicht in der Lage war, das frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
0: Jetzt ist da natürlich noch viel mehr hintendran. So ein Mensch im Alter von 14 Jahren in einer derartigen Ausnahmesituation kommt hierher, kann die Sprache logischerweise nicht, ist einer völlig fremden Kultur, ist getrennt von seinen Angehörigen, denke ich. Das ist ja auch psychologisch gesehen was, wo sie ein unglaubliches Einfühlungsvermögen brauchen.
1: Das ist ganz schwierig, aber da sind wir nicht allein. Wir haben da mittlerweile echt ein gutes Team aufgestellt. Und wie gesagt, Friedensdorf, diese Organisation, macht das schon längere Zeit. Aber wir haben hier sehr, sehr viele, die mithelfen im Schwesternbereich. Wir haben ähm, Leute, die ohne Entgelt, äh, die eben aus ursprünglich mal diesem Land gekommen sind, die es sich bereit äh, erklärt haben, sich um die Kinder zu kümmern, um mit denen dann in ihrer Muttersprache zu sprechen. Also ähm, es ist wirklich erstaunlich, äh, Wie viele Menschen sich dann finden, die hier wirklich bereit sind, auch ihre Freizeit
0: zu investieren, um diesen Kindern zu helfen? Zurück zu dem, was Sie sonst machen. Sie haben schon gesagt, Sie sind Sportler. Das heißt, über Ihre Hobbys muss man gar nicht so viel sagen. Es ist wahrscheinlich Sport.
1: Soweit es meine Zeit erlaubt, ja. Ich habe, wie gesagt, drei Kinder und die nehmen natürlich viel Zeit in Anspruch. Aber meine größeren Kinder, die haben jetzt selber den Sport für sich entdeckt und die raffen dem Papa dann auf. Also jetzt wird es gerade wieder ein bisschen mehr.
0: Ansonsten, ja, die Region Main-Rhön, Sie scheinen sich wohl zu fühlen, Sie sind immer noch da.
1: Ja, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier und äh, fühle mich wohl. Meine Familie ist gut angekommen. Es macht mir großen Spaß und äh, auch äh, wenn man so die Entwicklungen jetzt hier in der meiner Branche sozusagen sieht. Man sieht ja auch, die Krankenhauslandschaft wird sich vielleicht in den nächsten Jahren verändern. Da gibt es ja auch Diskussionen der beiden Häuser hier in Schweinfurt, Josef und Leopoldiner Krankenhaus. Also ich bin gerüstet und freue mich eigentlich auf die Zukunft, auf die Veränderungen.
0: Das heißt, die Arbeit wird für Sie nicht weniger. Das Josefs Krankenhaus soll ja eher so ein reines Lehrkrankenhaus werden. Sie werden dann mit dem Leopoldiner das komplette Spektrum, das Sie ja jetzt auch schon abdecken, noch intensiver abdecken als sicherlich eines der Schwerpunktzentren der Region. Und dann mit den Entwicklungen in Würzburg auch und mit dem, was man neck macht, ist ja hier wirklich auch so ein, so ein Kompetenzcluster, kann man fast schon sagen in der Region. Absolut und das macht auch großen Spaß. Ja. Wenn wir jetzt schon mal über Leistungsspektrum sprechen, Sie machen quasi alles vom kleinen C bis äh, ja, zum Nacken, äh, könnte man so groß so sagen. sagen.
1: So kann man sagen. Also wie gesagt vom Kind bis zum Alten und vom kleinen C bis zum Nacken und ja, das ist so eine grobe Umschreibung dessen, was ich tue.
0: Ist jetzt der Schwerpunkt eher auf äh, Dingen, die ähm, so im Alter kommen, sind es eher Verletzungen, sind es eher Unfälle oder ist es quasi so ein bisschen quer durch den Garten, was halt gerade reinkommt zur Tür? Ich
1: gehöre ja, und das darf ich jetzt so sagen, noch zur... Jüngeren Generation. Früher war das so, die, die ähm, Behandlung des Bewegungsapparates war in Deutschland relativ stark getrennt in die Orthopädie. Das war mehr so das klassische Gelenkverschleiß, äh, Fehlstellungen und in die Traumatologie, Unfallchirurgie, mhm. das waren die Verletzungen. Das hat sich komplett geändert. Also auch die Ausbildung ist anders geworden. Und äh, wir haben uns da dem Angloamerikanischen Modell angeglichen. Da ist schon immer der Bewegungsapparat eine Einheit. Und ähm, ich habe das in meiner Ausbildung auch im Uniklinikum Erlangen so erlebt und erlernt. Und hier am Leopoldiner Krankenhaus haben wir die gesamte Orthopädie, aber auch die Traumatologie. Das heißt, also es geht vom Verletzten bis hin zur Fehlbildung im Kindesalter, bis zur schweren Gelenkveränderung, Verschleiß des älteren Menschen und weiter.
0: Jetzt stelle ich mir das wahnsinnig interessant vor. Gleichzeitig muss man sagen, ist natürlich der Nachteil dabei wahrscheinlich der klassische Orthopäde, den Sie angesprochen haben. Der hat ja keine Notfälle. Das heißt, er konnte die Operation so ein bisschen um die Golfrunde rumlegen. Bei Ihnen kann es passieren, dass es auch früh um drei heißt, Herr Dr. Blanke, wir brauchen Sie.
1: Genau, das ist so. Also bei uns gibt es jetzt eigentlich keine Pause. Also es kann sich im Tagesverlauf, kann ein Notfall dazu kommen, das ganze Programm muss verändert werden, muss angepasst werden. Und das hat schon auch seinen Esprit und das ist schon ein bisschen auch das Salz in der Suppe.
0: Gleichzeitig ist es natürlich ein wahnsinniger Druck, unter dem sie arbeiten und die Rahmenbedingungen sind nicht einfacher geworden in diesem Land, gerade auch in den letzten Jahren, das haben wir alle mitbekommen. Wie schafft man da einen Ausgleich? Ist der Sportfamilie klar, aber man muss ja diesen diesen Level, diese Konzentration die ganze Zeit irgendwie hochhalten.
1: Also da bin ich einfach dankbar an mein Team, weil ich glaube, ein Teil ist es sicher auch mein Verdienst, in den letzten zehn Jahren da eine Struktur geschaffen zu haben, wo wir einfach ein Team mit guten Leuten sind, denen das einfach auch richtig Spaß macht. Also wir machen das sehr, sehr gerne. Es gibt uns auch viel zurück, wenn wir jetzt auch wieder zum Beispiel auf die Kinder, über die wir gerade gesprochen haben, verweisen können. Sicher gibt es Situationen, wo sie wirklich an ihre körperlichen, auch physischen Grenzen einfach kommen, aber... Da ist das Team ganz wichtig und wie Sie gesagt haben, manchmal braucht man eine Auszeit und da ist dann auch die Familie ganz wichtig.
0: Ja und dann ist es ja auch immer so die Frage, was für ein Ergebnis auch der jeweilige Patient haben möchte. Aber es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob Sie einen 80-jährigen oder eine 80-jährige Dame haben, die einfach ähm, sich vielleicht in der Kirche wieder hinknien möchte oder selbstständig mit dem Rollator zum Einkaufen gehen kann. Oder eben das Mädchen aus Afghanistan das überhaupt wieder laufen möchte oder den Spitzensportler, eines großen Fußballvereins, bei dem es ja wirklich auf jedes Mühe ankommt, weil dessen Karriere und das Einkommen seiner Familie davon abhängt.
1: Das ist richtig und das ist, glaube ich, auch deswegen so interessant, weil Sie es schon als Mediziner differenzieren müssen und das dem Patienten auch für ihn verständlich klar machen müssen. Wir haben in der Medizin so viel erreicht und der technische Fortschritt ist so weit, aber nicht für jeden Patienten sind diese Methoden auch geeignet. Mhm. Also es muss wirklich angepasst sein. Ich habe Patienten, bei denen es so ist, dass man versuchen muss, die Operation sicher aber überschaubar zu machen, um dem Patienten auch nicht zu überlasten. Mhm. Eben auch wie mit diesen Kindern, die wir angesprochen haben. Es bringt nichts, hier sehr komplexe Sachen zu machen und die reisen zurück nach Afghanistan und es funktioniert dort Mhm. nicht und ich habe vor Ort keinen, der das behandeln kann. Oder dann eben wirklich High-End-Chirurgie, wenn ich eben den Sportler habe oder den jungen Menschen mit einem sehr, sehr hohen Anspruch. Aber das ist auch Aufgabe, da wirklich bei allen Möglichkeiten, die wir haben, auch dann mal zu sagen, also hier macht es sicher keinen Sinn, sondern der Patient steht im Mittelpunkt und nicht die technische Entwicklung.
0: Wenn wir uns jetzt so eine Schulter vorstellen, um zu unserem Thema heute zu kommen, dann ist das, glaube ich, eine hochkomplexe Sache. Wir haben schon hier gemeinsam gesprochen in den Podcasts vorher über den Fuß, der auch erstaunlich komplex ist, über Endoprothetik. Aber auch so eine Schulter hat es als Gelenk in sich.
1: Das Schultergelenk ist ja ein besonderes Gelenk, weil es uns sozusagen von allen anderen Lebewesen, auch den Primaten im Endeffekt, unterscheidet. Weil wir halt einen immens hohen Radius mit dem Arm erreichen können und dadurch eben Funktionen äh, durchführen können, die für den Menschen eben so wichtig sind. Und ähm, das wird aber gewährleistet dadurch, dass das Schultergelenk schon ein klein bisschen anfälliger ist als alle anderen Mhm. Gelenke, hängt damit zusammen, das Schultergelenk ist von seiner Konstruktion so gemacht, dass der Knochen es relativ wenig führt, sondern eher die Strukturen drumherum, also die Muskulatur, die Sehnen und die
0: Bänder, das gibt viel Bewegung, macht es aber dann im Zweifel auch anfällig. Das heißt, bei einem anderen Gelenk habe ich jetzt mal so ganz salopp gesagt, entweder eine Art Scharnier oder eine Kugel, die in der Pfanne läuft. Das heißt, es ist eine, eine fast schon knöcherne Verbindung halt. eine knöcherne Verbindung ist nicht, sonst wäre es fest, aber zwei Knochen, die quasi aufeinanderstoßen. Bei der Schulter ist es eher so ein, ja, man würde fast sagen, filigraneres und dadurch auch anfälligeres System.
1: Absolut. Also wenn Sie jetzt beispielsweise ein Kugelgelenk sagen, dann sind wir so beim Hüftgelenk. Also wir haben zwei, eine Kugel und eine Pfanne, die praktisch passgenau sind und dann kann sich das bewegen. Ist aber sehr, sehr gut stabilisiert. Und wenn man sich das Schultergelenk anschaut, ist es ähnlich. Aber die Pfanne ist so klein, dass sie den Kopf überhaupt nicht umfasst. Das heißt, bei größeren Krafteinwirkungen springt dieser Kopf komplett aus dieser Pfanne heraus.
0: Was dann sehr unangenehm ist, dieses die Schulter auskugeln, Wer das jemals schon mal erlebt hat, weiß, das ist kein Geschenk, ne? will man nicht haben und dadurch werden dann auch wieder die Bänder gedehnt oder reißen vielleicht und das kann dann Probleme machen. Also gerade im Sport
1: sehen wir das relativ häufig. Es gibt natürlich auch Sportarten, die besonders prädisponiert sind für derartige Verletzungen im Handball beispielsweise. Aber auch da, um da jetzt nochmal auf die operativen Therapien zurückzukommen, haben sich über die Jahre jetzt Therapien minimalinvasiv etabliert, wo die Strukturen, die immer eigentlich bei einer so einen Verletzung äh, kaputt gehen, gut schnell rekonstruiert werden und wir können dadurch wieder eine komplett stabile Schulter Erreichen. Das muss nicht beim alten Menschen sein, da ist es nicht notwendig. Aber gerade stellen Sie sich vor, Sie haben einen 35-Jährigen, der vielleicht einen Handwerksberuf hat. Im Sport verletzt er sich die Schulter. Wenn man das nicht machen würde, ist er gegebenenfalls nicht mehr in der Lage, eine Glühbirne auszuwechseln oder eine Leuchtröhre hochzuschrauben, weil die Schulter einfach nicht mehr stabil ist.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Was man immer wieder hört, ist dann auch äh, bei Menschen, die was mit der Schulter haben. Die sagen dann äh, so abends am Tresen so Sachen wie, Ah, ich habe Probleme mit der Rotatorenmanschette. Das klingt unglaublich gebildet und fachmännisch. Was ist das?
1: Wenn wir darauf zurückgehen, dass wir sagen, okay, die Schulter an sich ist ja ein Gelenk, was nicht so gut geführt ist. Mhm. Dann kann man sich vorstellen, dass aber das Gelenk an sich, die Schulter, komplett umfasst ist mit einer Kapsel. Und über die Kapsel zieht nochmal eine Muskulaturstruktur drüber. Also die gesamte Schulter kann man sich wie eingewickelt vorstellen. Mhm. Und diese Rotatormanschette besteht im Endeffekt aus vier Muskeln, die miteinander verbunden sind. Und diese Rotatormanschette, ja, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, das Problem der Schulter. Die Schulter hat wie ein knöchernes Schulterdach und mhm. darunter kommt das eigentliche Gelenk. Und dieser Zwischenraum, der ist so 10, 11 Millimeter groß. Und da müssen diese Strukturen durchgleiten. Man kann sich das vorstellen wie so ein etwas größeres Nadelöhr. Diese Sehnen und Muskeln sind natürlich sehr schmal, aber die müssen da durch. Und wenn es jetzt zu Veränderungen im Bereich der Knochen, zu Reizungen kommt und dieser Raum enger wird, dann scheuert sich diese Sehne auf, diese Rotatorenmanschette, und dann kann die durchreißen. Und
0: das klingt schon vom Zuhören auch nebenbei schmerzhaft. Ist es auch. Ist es auch.
1: Natürlich kann die auch reißen, wenn beispielsweise ein Sturz aus einer größeren Höhe ist und dann wirklich die Schulter so beeinträchtigt wird, dass die Muskulatur zerreißt. Aber all dieses führt dazu, dass eben die Funktion der Schulter meistens so beeinträchtigt ist, dass die sagen, den Arm zur Seite kann ich nicht mehr richtig heben. Ab einem gewissen Hm. Punkt tut es mir dann in der Schulter weh.
0: Bedeutet, wenn ich jetzt nicht gerade ein Ereignis wie ein Unfall habe oder so etwas, dann ist es eine Abnutzung, die das Problem macht, im weitesten Sinne. Absolut, das ist das Fall. Jetzt würde natürlich der Laie, der eher so disponiert ist wie ich, sagen, dann schonen wir die Schulter mal möglichst, dann hält die länger. Ganz so ist es wahrscheinlich auch nicht. Ne?
1: Das wäre grundverkehrt, weil die, die Ursache ist ja nicht die, die, die mehr Bewegung, sondern die Ursache ist einfach Veränderungen. Welche Art, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Die Schulter ist ein Gelenk, was sehr schnell zu Verklebungen und Einsteifungen hm. kommt. Und dann wird eben der Bewegungsradius durch eine verminderte, dauerhafte Bewegung sehr stark eingeschränkt.
0: Das heißt, da gilt auch wieder der alte Satz, was ich nicht benutze, verliere ich irgendwann. Absolut, ja. Wie äh, kann man jetzt am besten vorbeugen? Weil keiner will das ja haben. Keiner will diese Schmerzen haben, keiner will diese Probleme haben und zum nett sind, die wenigsten Leute die wollen auf ihren OP-Tisch, jetzt mal so, ähm, wenn sie nicht müssen und ähm, was kann man tun?
1: Das ist so die griechische Wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, wahrscheinlich nicht besonders viel. Es gibt Menschen, die sind prädisponiert, also die bekommen diese Probleme, oh. da gibt es verschiedene Ursachen. Es kursiert immer so das Gerücht, und das wird auch gerne auch so ein bisschen, weil wir es vorhin von Social Media hatten und auch von Seiten der Physiotherapie, dass man sozusagen im Training gezielt die Rotatorenmanschette trainiert. Mhm. Das wären Bewegungen, das kann man sich vorstellen, dass der Arm praktisch nach außen gedreht und nach innen gedreht wird. Und dadurch soll dieser Raum, der so eng ist, dieses Nadelöhr, etwas weiter werden, weil sozusagen der Oberarmkopf etwas nach unten gezogen wird. Ähm, richtig bestätigen kann man das nicht. Ich, ich merke Ihre Formulierung schon an, Sie glauben nicht so ganz dran. So. Nein, nein. Das wird momentan ist es so ein bisschen ein Hype. Es ist sicher nicht verkehrt, dass insgesamt die Schultermuskulatur trainiert wird, wobei wir hier nicht von schweren Gewichten reden, sondern moderatem Gewicht und und häufigen Wiederholungen. Wenn aber ein Patient Probleme mit der Schulter bekommt, dann wird er das wahrscheinlich nicht vermeiden können.
0: Hm. Ist es eher ein Frauenproblem, eher ein Männerproblem oder ist das äh, egal?
1: nee, kann man schon so sagen. Also es gibt verschiedene Veränderungen. Ein ein Problem, was eher schwerpunktmäßig Frauen betrifft. Und das ist dann wirklich so, das kommt schlagartig. Mitten in der Nacht, 22 Uhr, die wachen auf und haben stärkste Schmerzen in der Schulter und hatten bis dato gar keine Probleme. Und diese Patienten, wenn dann zu mir in die Notaufnahme kommen oder am nächsten Tag, da kann ich eigentlich blind schon sagen, dass sie eine sogenannte Verkalkung in der Schulter haben. Frauen tendenziell circa ab 40 Jahren, neigen dazu, eher als Männer diese Verkalkungen zu haben. Und diese Verkalkungen, die schmerzen sehr stark. Vor allem der Arm kann praktisch nicht mehr zur Seite hochgehoben
0: werden. Aber so eine Verkalkung, wenn ich mir das jetzt vom heimischen Wasserhahn vorstelle, das kommt doch mit der Zeit, das wird doch immer mehr. Ja, ist auch so. Wieso habe ich dann diesen auf einmal einsetzenden Schmerz?
1: Das ist die gute Frage, die wir alle nicht beantworten können. Die, Die Theorie ist die, weil oft ist es auch so, wenn die Patienten zu mir kommen oder die Patientinnen, die linke Schulter macht Schmerzen, ich gucke mir die rechte an und die rechte hat genauso diese Verkalkungen, die tut aber gar nicht weh. Oft ist es so, die andere Schulter kommt dann zum späteren Zeitpunkt. Wir gehen davon aus, dass diese Verkalkungen durch eben ein gewisses Scheuern, ein gewisses Reizen entsteht, mhm. bei dem einen mehr, bei dem weniger. Und wenn der Körper irgendwann mal anfängt, diesen Kalk wieder aufzulösen, kommt es zu einem Entzündungsreiz. Ah, okay. Und dann kommen die Schmerzen.
0: Was kann man da tun?
1: Da muss man sagen, da kann man relativ schnell und relativ gut auch etwas tun. Äh, wenn die Patienten initial kommen und massivste Schmerzen haben, kann man akut denen helfen, indem man was einspritzt. Dann mhm. ist der Schmerz erstmal zumindest für ein paar Stunden und Tage weg. Was aber äußerst gut funktioniert, ist die sogenannte Stoßwellentherapie. Kann man sich vorstellen? Es kommt, wird auch eingesetzt bei Nierensteinen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich eine ähnliche Situation. Genau, man genau. zertrümmert das Ganze. Genau, da wird der, der, der Kalk wird aufgelöst. Das sind mehrere Sitzungen notwendig und man kann den Kalk das, was der Körper eigentlich macht in dem Moment, was ja zu diesen Schmerzen führt, kann man einfach mit der Stoßwellentherapie so beschleunigen, dass es schneller geht. Und die Beschwerden sind in 80 bis 85 Prozent der Fälle nach, in der Regel
0: sind es sechs Einheiten dieser Stoßwellentherapie, sind die praktisch weg. Das hat nämlich einen riesen Charme, weil ich muss das Gelenk nicht aufmachen und ist alles super, ne? Absolut, ja. Kann es aber auch so massiv sein, dass man operieren muss? Ja, es gibt Menschen, die kommen zu uns, wo sie wirklich Verkalkungen
1: haben, die ein Ausmaß angenommen haben, wo weder der Körper noch die Stoßwellentherapie in der Lage sind, das überhaupt wegzubekommen. Und dann ist die operative Therapie zu empfehlen. Erstaunlicherweise ist es so, das macht man, wie Sie vorhin angesprochen haben, minimal minimalinvasiv. Das wird dann ausgeräumt, dieses Kalkdepot, das kann man hm. richtig absaugen. Die sind praktisch innerhalb von wenigen Tagen komplett beschwerdefrei.
0: Wäre es da eine gute Idee zu sagen, komm, ich gehe zur Schultervorsorge ab 40 als Frau?
1: Es ist, wie gesagt, das Problem ist so ein bisschen, nicht jeder kriegt diese Beschwerden. Hm. Man kann also nicht vorhersagen, einer hat eine Verkalkung der Schulter und jetzt nächste Woche gehen die Beschwerden los. Mhm. Es kann gut sein, dass wir da draußen eine ganze Menge Menschen haben, bei denen es überhaupt nicht symptomatisch wird.
0: Und äh, um es rauszukriegen, müsste man Röntgen und Röntgen soll jetzt auch nicht äh, exzessiv, glaube ich. Ne?
1: Also mit dem Röntgen kann man es machen, der Erfahrene, aber das muss man dann schon auch können, kann es auch mit der Ultraschalluntersuchung. Das machen wir immer mehr, weil wir natürlich auch Strahlenbelastung vermeiden wollen. Ähm, aber das ist nicht ganz so einfach, das muss man dann schon können.
0: Ja, aber das äh, dürfte ja bei Ihnen dann kein Problem sein. Nee, wir machen das regelmäßig. Na no, eben, denke ja. ich mir. Also wäre es eine Idee zu sagen, meine Güte, ich kann, wenn ich merke, da zwickt was, ja. vielleicht schon mal im Vorfeld kommen, nicht warten, bis es richtig wehtut und äh, lieber schon am Anfang dagegen steuern.
1: Absolut. Also wenn Sie jetzt gerade auch die von mir verantwortenden Kliniken ansprechen, wir haben spezielle sogenannte Schultersprechstunden, also wo Patienten dann, die eben Beschwerden der Schulter haben, vorbeikommen können oder vielleicht sich auch eine zweite Meinung einholen können, wo wir uns das Ganze anschauen. Das sind neben meiner Person spezialisierte Oberärzte, die sich wirklich auf diesen Bereich fokussiert haben und die können dann schon dem Patienten klar sagen, wo das Problem liegt.
0: Kann man eine gewisse Zeit mit einer Schulter, die einem Probleme macht oder einen einschränkt, auch leben oder riskiert man dann, dass es schlimmer wird oder wie ist das? Also ich muss ganz, sagen,
1: ganz klar sagen, aus meiner Sicht kann man leider damit eine ganze Zeit leben, weil wir, und wir sind natürlich dadurch, dass wir spezialisiert sind und eine große Klinik sind, oft kommen Patienten halt sehr, sehr spät zu uns. Hm. Und wenn wir mal zurückgehen auf das Problem der sogenannten rotatoren ruptur also dass die Muskulatur und die Sehnen schon so durchgescheuert sind, dass sie zerrissen
0: sind. Ruptur ist immer der Riss. Genau, Entschuldigung, der, der Riss also die Alles gut.
1: Sehne ist praktisch auseinander und die Patienten sind gar nicht mehr in der Lage, durch die fehlende oder diese gerissene Muskulatur, den Arm überhaupt zu heben. Mhm. Und wenn die dann noch mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr zuwarten, dann müssen sie sich das so vorstellen, man kann es ein bisschen besser sich einfach an einem anderen Muskel vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich den Oberschenkelmuskel durchreißen. Und der würde sechs Monate, dadurch, dass er gerissen ist, nichts mehr machen. Dann würde dieser Muskel komplett atrophieren, bedeutet, der löst sich mehr oder weniger auf. Und wenn Sie zu diesem Zeitpunkt dann operieren, dann wird es sehr, sehr schwierig, den Muskel wieder aufzubauen, ihn überhaupt in die Länge zu bekommen etc. Und Gleiches haben wir an der Rotatormanschette. Und wir haben oft das Problem, Patienten kommen nach einem Jahr. Mit einem Jahr bestehenden Beschwerden, die immer schlimmer werden. Und da ist manchmal auch natürlich der Einfluss durch den einen oder anderen Kollegen, der sagt, naja, jetzt warten wir halt mal zu, jetzt machen wir ein bisschen Physiotherapie. Es mag ja in dem einen oder anderen Fall gut sein. Aber die, bei denen
0: ein Riss besteht, die muss man rausfischen. Weil Wenn man die frühzeitig operiert, wird das alles wieder gut. Dann ja, aber dann ist ja die Lösung, man geht in die Schultersprechstunde. Sie können ja auch noch sagen, pass auf, das ja. ist kein Riss, da kommst du mit Physio hin. Ja. Oder, nee, wir müssen was machen, aber es ist besser als erstmal präventiv so ein bisschen einen Kaffeesatz zu lesen, zu sagen, ja, machen wir mal Füße und gucken, was passiert.
1: Bin ich ganz bei Ihnen, weil, wie gesagt, die Spätschäden dann, die, die sind dann schon vehement und oft ist es dann nur noch schwierig, das Problem zu lösen oder dann auch ein gutes Ergebnis wieder hinzubekommen.
0: Hm. Jetzt habe ich noch ein Wort aufgeschrieben bekommen, da bin ich komplett blank, nämlich den superkriminalen Raum.
1: Das ist sozusagen dieses Nadelöhr. Man kann sich es vielleicht so vorstellen, wenn, wenn, wenn der, der Patient steht, dann haben wir das Schultergelenk. Und über dem eigentlichen Schultergelenk, wenn man sich mal von oben auf die Schulter fasst, hat man das sogenannte Akromion, das ist ein Knochen. Mhm. Und zwischen dem Knochen und dem eigentlichen Schultergelenk, da ist so ein Raum eben von so 10, 11 Millimetern ungefähr. Und
0: das ist dieser superkrominale Raum. Genau. Und, und, okay. und der ist das Nadelöhr im Endeffekt. Jetzt haben wir schon gesprochen über die Rotatoren. Man hätte jetzt nochmal so, Sie haben gesagt, man kann den Arm nicht heben. Was, woran merke ich es denn noch, dass da irgendwas schiefläuft? Also d- der Schmerz tritt auf. Das hm? ist das erste Phänomen. Was für ein Schmerz ist das? Also
1: in der Regel ist es so, wenn der, wenn der Patient den, den Arm, sagen wir mal, wenn er am Tisch was isst oder was schreibt, dann ist es relativ unproblematisch. Sobald aber er versucht, den Arm zur Seite wegzuheben, dann, dann wird es schmerzhaft und er hm? ist dann oft nicht in der Lage, den Arm zu über die Horizontale, also oder weiter nach oben zu heben. Also ein, ein Schmerz, den
0: ich im Arm habe oder ein Schmerz, den ich im Nacken habe? Nein, direkt in der Schulter. Genau, lang. Schulter
1: ah. bis zum Arm ausstrahlen. Das ist schon okay. richtig, ja. ja, und dann komme ich zu Ihnen? Dann kommen Sie zu mir. Wir schauen uns das Ganze an. Wie gesagt, wir haben ja Möglichkeiten. Die Ultraschalluntersuchung ist bei der Schulter wirklich sehr, sehr gut. Da kann man sehr, sehr viel aussagen. Wir machen, wenn es notwendig ist, ein Röntgenbild oder dann eben auch, wenn man das Ganze nochmal äh, verifizieren will, eine Kernspintomographie. Also der Patient geht in die Röhre, so versteht es der Laie immer. Und dann können wir ganz klar sagen, was in Ordnung oder was kaputt ist.
0: Großer Vorteil dabei ist, ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie können mir relativ ad hoc gegen die Schmerzen helfen. Wie lange dauert das dann, bis es wieder okay ist? Also man muss differenzieren. Wie gesagt, wir haben vorhin die Verkalkung gesprochen. Mhm. Da haben wir viele Möglichkeiten. Wenn haben Sie sagt, sechs bis acht Sitzungen ja, im Idealfall also sind das überschaubar. ja? Drei, vier Wochen ungefähr. Mhm. Ja, ja ist cool.
1: Besser. Äh, wenn wir jetzt von einem sogenannten Impingement sprechen, ich nehme jetzt mal dieses Wort in den Mund, weil es doch auch überall kursiert. Kurz zur Erklärung, Impingement ist, wenn wir diesen subakromialen Raum oder das Nadelöhr nehmen, das ist die Vorstufe der Sehnen des Sehnenrisses, da mhm. scheuert alles sozusagen mhm. und das Scheuern macht Schmerzen. Auch das können wir gegebenenfalls ohne Operation lösen. Manchmal ist aber die Ursache für diese Einengung, durch Zapfen, Veränderungen, die wir so nicht beheben können. Und dann muss durch eine Operation dieser Knochen abgefräst werden. Das geht auch sehr schnell. Wenn wir aber die Situation haben, dass die Sehne gerissen ist, es gibt da unterschiedliche Ausmaße, wie wir gerade Dann dauert da muss die geflickt werden. Und dann muss sie zusammenhalten. Und in der Zeit, bis die verheilt ist, da kann der Arm nur bedingt selbstständig
0: bewegt werden. Also man ist schon ganz schön eingeschränkt. Das heißt, man hat dann wirklich so ein Riesenapparat von ruhigstellendem Verband?
1: Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Also wir haben da auch ein bisschen gelernt. Aber es ist so eine Art Postbotenträgerkissen, also der Arm liegt zur Seite auf. Was aber heutzutage gut funktioniert, alle unsere Patienten bekommen zum Beispiel einen sogenannten Motorstuhl nach Hause geliefert. Was ist das? Der Patient hat zu Hause einen Sitz, da setzt er sich drauf, drückt aufs Knöpfchen und der Arm wird für ihn durch diesen Motor, diesen Roboterstuhl, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, wird bewegt. Weil er selber darf den ja nicht richtig bewegen und damit verhindern wir, dass der Arm steif wird, halten ihn in Bewegung und der Patient erliegt nicht der Versuchung, das selbstständig zu machen, weil das ja nicht das. heißt, geht. man
0: bekommt quasi eine Reha direkt ins heimische Wohnzimmer.
1: Ja, das ist auch super, weil da das können sie cool. vier fünf Mal am Tag das machen. Also sind da auch nicht gebunden an irgendwelche Zeiten. Das ist schon sehr praktisch.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie flickt man so eine Sehne? Gibt es da quasi ein künstliches Material? Ja, das ist, also in der Regel reißt die Sehne direkt an ihrem knöchernen Ansatz,
1: also da, wo sie am Knochen
0: fixiert. ist. Das heißt, sie reißt nicht irgendwo in der Mitte durch, sondern sie reißt an einem oder am anderen Ende. Und dann kann ich die, salopp gesagt, mit einer Schraube fixieren.
1: So ungefähr. Es gibt spezielle Techniken. In der Regel verwendet man sogenannte Anker. Das sind also beispielsweise, es sieht so ähnlich aus wie ein Dübel, wirklich Hm. so. Ähm, Der ist aus einem ähm, Zuckerstoff, der sich dann auflöst. Oder aus einem speziellen Fadenmaterial. Das heißt, man kann sich so vorstellen, die Sehne wird mit einem speziellen Fadenmaterial durchflochten. Und dieser Faden wird mit der Sehne im Knochen
0: fixiert. Diese Orthopädie hat immer sowas wirklich Handwerkliches auch noch. Ist so. Wie legen Sie das dann fest, wie stark die Spannung sein muss? Wo genau der Anker gesetzt wird? Das sind ja tausend Fragen, die da kommen.
1: Also wir haben natürlich im Vorfeld durch die ähm, Informationen, die wir im Rahmen der Diagnose setzen, schon wissen wir schon, wo die Reise hingeht. Hm? Es gibt auch Patienten, wenn wir jetzt eben so einen Fall nehmen, der halt sehr, sehr spät zu uns kommt, dass wir manchmal die Sehne nicht wieder dahin bringen können, wo sie ist. Hm? Da gibt es dann Bioimplantate beispielsweise. Wir verwenden zum Beispiel Schweinehaut, die aufbereitet worden ist, mhm. die die füllt dann das Loch sozusagen aus. Und es gibt Fälle, gerade bei älteren Menschen, die halt einfach zu spät kommen. Und dann kann man auch was anderes machen. Wir können zum Beispiel direkt in dieses Nadelöhr können wir wie einen Airbag einsetzen. So Mhm. so ein Luftballon, den man aufbläst. Und die Frage ist jetzt, was soll das bringen? Ähm, Dieser Luftballon erfüllt ein bisschen diese Funktion der Rotatormanschette, weil durch den Druck hält er das Schultergelenk in Position und erleichtert dem Patienten dann wieder die Bewegung kraftvoll auszuführen.
0: Und wie lange hält sowas? Also so ein ich klar in dem Fall, dass Sie jetzt den bestmöglichen Fall haben, Sie machen diesen Anker, dann bildet sich eine neue knöchelnde Struktur, dann ist der Zucker abgebaut, dann ist alles wieder gut. In der Luftballon, die Schweinehaut hat das eine Verfallsdatum. Also wie
1: Sie sagen, idealfall, es heilt alles gut zusammen, dann ist der Patient völlig beschwerdefrei, die Schulter funktioniert wieder auch so wie vorher und ist auch genauso belastungsfähig. Das mit dem Luftballon und mit der Schweinehaut, ja, das sind natürlich schon so Grenzfälle, da muss man sagen, nicht bei allen funktioniert das gut. Es sind oft ja auch sehr schwierige Ausgangssituationen und manchmal hält es eben auch nur wenige Jahre und dann muss man eben zu weiteren Methoden greifen und da haben wir welche, da sind wir dann beim künstlichen Schultergelenk.
0: Das heißt, man kann sagen, das ist erstmal die... Kleinere OP, Mhm. mit der man vielleicht noch fünf, sechs, sieben, zehn Jahre hinkommt. Ist ja auch eine Überlegung wert, wenn jemand 80 plus ist, ganz brutal gesagt. Probiert man das mal damit, guckt, wie das Leben weitergeht, ne?
1: Also gerade der Airbag, das ist eine Sache, das mache ich minimalinvasiv, wenn das gut läuft, in 15 Minuten. Das ist für so einen 80 jährigen wirklich ein sehr, sehr überschaubarer Eingriff.
0: Klar, Narkose, Risiko, minimal, alles absolut, super. Absolut. Alles super, ja.
1: Wenn wir dadurch so weit die Beschwerden reduzieren, dass er damit gut zurechtkommt, dann brauche ich dem kein künstliches
0: Gelenk. Der wird in der Regel nicht so extrem hart golfen oder Tennis spielen oder sonst irgendwas, alles wunderbar. Ja. Ja, ähm, Sie haben es jetzt schon angesprochen, wenn das alles nicht mehr hilft, gehen wir wieder in die Endoprothetik, also einen Gelenkersatz. Ist bei der Schulter wahrscheinlich auch, naja, ich stelle mir so vor, da fehlt ja schon eine Menge, ne? wenn das mal weg ist.
1: Ja, wobei, also die, die Schulter ist jetzt in den letzten zehn Jahren, hat einen totalen Fortschritt gemacht in der Endoprothetik. Also Hüft- und Kniegelenk, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, hm. das geht ja schon seit Jahrzehnten und das ist wirklich... Das funktioniert. Also Patienten sind überglücklich, wir können Patienten Lebensqualität checken. Das hält auch 30 Jahre und die Schulter hat jetzt sehr aufgeholt. Es ist ein bisschen anders, also man muss sich schon mit der Schulter auseinandersetzen. Nicht jeder, der eine Hüfte einbauen kann, kann auch ein, ein künstliches Schultergelenk einbauen. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Varianten. Das geht einmal los von einem kleinen Ersatz, wo nur Teile der Gelenkfläche über Prothesen, wo nur der Kopf versetzt wird, bis zu sogenannten Totalendoprothesen, die eingesetzt werden. Ich kann wirklich das komplette Gelenk ersetzen. Ja, sie können das komplette Gelenk ersetzen. Und eine Stufe weiter. Es gibt äh, Schulterprothesen, die eine, die sehen ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal freaky, um dieses Wort in den Mund zu nehmen, aus am Röntgenbild. Die sind nämlich verkehrt rum. Also wir tauschen praktisch den Oberarm Kopf und die Pfanne, so wie sie normalerweise ist, komplett einmal aus. Mit der Schulterprothese ist es andersrum. Das hat biomechanische Hintergründe, weil dadurch können wir Menschen bei denen ein Teil der Muskulatur nicht mehr vorhanden ist, versorgen. Und mit einmal funktioniert der Arm in seine Bewegung wieder.
0: Muss ich dann in der Regel nur eine Schulter machen? Oder ist es so, Sie haben vorhin gesagt, bei der Vorkalkung kommt die zweite nach? Das heißt, in der Regel kann ich dann sagen, wenn ich das eine Gelenk ersetzen muss, werde ich zwangsläufig irgendwann auch das andere ersetzen müssen?
1: Also wenn wir Patienten haben, und das sehen wir ja auch im Hüft- und Kniegelenksbereich, die eben zu dieser starken Arthrose neigen, dann ist es oft, beide Schultern sind dann befallen. Aber wir haben zunehmend Menschen, die ja Gott sei Dank, älter werden, Gott sei Dank auch fit älter werden. Aber wenn die stürzen, trümmern die sich manchmal das, den Oberarm Kopf das Schultergelenk so massiv, dass sie da nicht mehr weiterkommen mit Schrauben und Platten. Das ist nicht hm. mehr zu reparieren. Und da ist es oft ganz gut, denen eben so eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verkehrt herum Prothese einzusetzen, weil die wirklich innerhalb weniger Tage und Wochen den Arm wieder benutzen können.
0: Aus was sind diese Prothesen? Das ist das genauso wie bei Hüfte und Knie, also sprich... Äh Hochkomplexe Kunststoffe, Titan etc.?
1: Genau, das ist ähnlich im Endeffekt. Wir haben hier eine Metalllegierung, Titan oder Chrom-Cobalt-Molybden. Und äh, der Bereich, wo sich die beiden Komponenten berühren, wie gesagt, manchmal macht man hier nur einen Teil, aber wenn man eine komplette Prothese, eine totale Prothese macht, die besteht in der Regel aus Kunststoff, weil rein Metall auf Metall, das hat den negativen Effekt, das klappert. Also das hört der Patient, das wollen wir nicht.
0: Gibt es jetzt da auch so Unterschiede? Man spricht ja bei Knie speziell ja vom Sportlerknie, vom normalen Knie. Tralala, ähm, Ist es bei der Schulter auch so? Gibt es da so eine Art ähm, Menükarte, was ich alles machen kann?
1: Wir haben so eine Art Baukastensystem. Ja. Ja. Das kann man ganz klar sagen. Also wie gesagt, um nochmal diese, in Anführungszeichen, verkehrt herum Prothese. Das ist schon etwas, was für den deutlich älteren Menschen oder mit einer komplexen Ausgangssituation ist. Der Patient, bei dem ansonsten die Strukturen der Schulter in Ordnung sind, aber der nur, nur in Anführungszeichen, eine Arthrose hat, dem setzen wir andere Prothesen ein, minimalinvasiver Eingriff und versuchen, die anderen Strukturen natürlich komplett zu erhalten. Weil da geht es eigentlich nur darum, die Oberfläche zu ersetzen. Alles andere soll
0: bleiben. Bedeutet aber auch, dass Sie wahrscheinlich eine Wahnsinnslagerhaltung haben, weil Sie müssen ja in allen möglichen Größen, alle möglichen Variationen von Einbauteilen, so doof sich das jetzt anhört, vorrätig haben.
1: Ja, und da sind wir so ein bisschen am Anfang unserer Diskussion, als wir so ein bisschen auch über Medizin und auch Entwicklung hier in Schweinfurt gesprochen haben, das ist ein Problem unserer Zeit. Wir haben äh, ja überall zum Teil auch Lieferengpässe, mhm. das ist, betrifft uns genauso. Und wir merken einfach, ähm, wir sind ja jetzt das Leopoldina im Verbund in meiner Person mit Gerolzhofen, je größer sie sind, je höher die Fallzahlen sind, desto eher sind sie ökonomisch in der Lage, wirklich ein großes Lager zu haben und ganz flexibel agieren zu können. Also ich kenne kleinere Kliniken, die müssen für jeden Patienten diese Prothesen bestellen. Und wenn die da mal während der Operation nicht die richtige ist, dann ist es etwas schwierig. Wir haben halt das Glück, dass wir da frei aus Sie
0: dem Sie gehen dann nebenan und holen die andere Größe. Genau. Wenn man jetzt mal von Zahlen spricht, wie viele Variationsmöglichkeiten gibt es? Tausende wahrscheinlich.
1: Ja, so viel wird es nicht sein. Aber es ist natürlich immer so, dass Sie in Kombination natürlich dann die Zahl Ja, genau. Sehr schnell ja. Das ich kenne wird. das jetzt vom
0: Hüfter. Da gibt es dann genau. eben so und so ja. und dann in Kombination ja. werden das unendlich viele. Ja, das potenziert sich dann sehr schnell. Das ist richtig. Ja, Aber man muss
1: auch sagen, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, es gibt Patienten, bei denen nur ein kleiner Teil des Knorpels verschlissen ist. Also wir sprechen da eigentlich noch gar nicht von einer Arthrose. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten noch vor dem künstlichen Gelenk, dass man sagt zum Beispiel, man kann den Knorpel, der kaputt gegangen ist, transplantieren, ersetzen. Wenn wir eine gewisse Dimension überschreiten, wo das nicht mehr möglich ist, dann können wir diesen Teil durch ein künstliches Gelenk, also ein Teilgelenk ersetzen. Mhm. Und so geht das Ganze dann schrittweise
0: vor. Gibt es bei der Schulter auch schon die Möglichkeit, wie man es jetzt teilweise bei Knie oder auch, äh, vor allem beim Knie hat, dass man vorher eine genaue Untersuchung des bestehenden Gelenks macht und dann quasi eine Maßanfertigung macht? Ja, das gibt es ja. ja. Das ist dann wieder was für den Extremsportler etc.?
1: Äh, Ja, würde ich gar nicht sagen. Also wir wir gucken uns natürlich, bevor wir so ein Gelenk machen, machen wir spezielle Aufnahmen, unter anderem eine Computertomographie. Und da sehen wir relativ gut, welche Konfiguration das Schultergelenk hat. Wir haben einen extra... Mhm spezielles Planungsmodul, nicht bloß für die Schulter, für alle Bereiche und können dann die Standardprothesen, die wir haben, mit denen simulieren am Computer, passt es, passt es nicht. Mhm. Und dann gibt es halt Menschen, bei denen ist eine spezielle Konfiguration, da macht dieses, sagen wir mal, individuell oder diese individuell zugeschnittene Prothese, macht dann Sinn. Mhm. Da würde ich das das dann empfehlen.
0: Wie viel von meinem normalen Schultergefühl kriege ich eigentlich zurück. Also, jetzt mal so um den Extremfall mit einer Schulter, was können wir denn nehmen? Wenn Bernhard Langer zu Ihnen kommt Mhm. und sagt, ich möchte danach mein Golfhandicap halten, ist das machbar? Oh, Bernhard Langer wird schwierig, muss man sagen.
1: Also, ähm, per se ist es so, ich habe Golfer, Hm? bei denen habe ich äh, Schulterprothesen eingesetzt und ich war selber positiv überrascht, weil ich ja eigentlich immer im Vorgespräch auch ein bisschen versuche, das. so ein bisschen die auf, Erwartungen ja, auf eine reelle ja, Ebene. Ja, man man kann es ja nie so wirklich sagen. Mhm. Und dann haben die mir Bilder gezeigt, haben die mir Videos gezeigt, wie die weiter einen Abschlag durchführen. Und sie würden nicht sehen, dass sie ein Schultergelenk haben. Wahnsinn. Also sie spielen weiter auf hohem Niveau. Natürlich, nach oben hin wird die Luft dünn. Also wenn sie, sagen wir mal, Weltklasse spielen etc., würde ich jetzt nicht sagen, dass das wieder
0: 100% Prozent. Aber für Donald Trump reicht es noch. Ich, da, auf jeden Fall. Auf jeden das ist Fall. ja schon mal was. Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch... Einerseits Fluch und Segen unserer Zeit, Sie haben es vorhin angesprochen, die Leute werden älter, die Leute werden fit älter. Das heißt, die Erwartungshaltung eines Patienten, der zu Ihnen kommt, ist eine komplett andere als vor zehn Jahren.
1: Das ist definitiv, aber auch berechtigt. Also das muss man auch ganz klar sagen. Vor zehn Jahren hat man halt ein künstliches Gelenk eingebaut und dann hat man auch gesagt, naja, jetzt sind sie zufrieden und die Schmerzen sind weg, aber Sport, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lieber nicht. Völlig anders. Also wir animieren ja heutzutage auch unsere Patienten, dass sie wieder sportlich aktiv sind, versuchen sie natürlich schon zu beraten, wo man sagt, naja, ich hatte es damals, glaube ich, auch erwähnt in unserem Podcast zur ähm, arthrose Hüftendoprothetik. Ich habe einen Patienten, der macht Paragliding mit zwei von mir eingesetzten Hüftgelenken. Bisher geht es gut, aber das würde ich jetzt keinem empfehlen einfach.
0: Das heißt, schon so mit Augenmaß an die Sache rangehen?
1: Absolut. Also es ist schon auch notwendig, dass der Patient in gewisser Weise schon vernünftig auch mit seinem Körper umgeht. Wenn er das nicht macht, dann passieren Dinge, wo auch wir dann an unsere Grenzen kommen und nicht alles reparieren können.
0: Gibt es denn so Dinge, mit denen man rechnen muss? Also ich denke jetzt immer so, wird so ein Metallteil zum Beispiel in der Sauna dann heiß oder sowas passiert sowas? Merke ich das, wenn ich am Flughafen durch den Detektor laufe, dass der Mensch bei der Immigration in den USA hektisch wird oder so? Passieren solche Sachen?
1: Also heiß wird es nicht, weil, mhm. weil die, die Körperkerntemperatur, also im Inneren sozusagen, hält der Körper das relativ konstant. Ähm, wenn sie ein Titanimplantat haben, wird das nicht anschlagen. Genau, was Sperm- magnetisch ist magnetisch, das ist Bei den anderen kann man es immer zum Teil nicht wirklich sagen. Es ist so, alle unsere Patienten bekommen einen Ausweis. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der amerikanische Sergeant im Endeffekt anerkennt, was wir Deutschen da drauf gekriegselt haben, da mhm. wäre ich im Zweifelsfall. Aber ich war jetzt auch länger wegen Covid-Bedingt nicht mehr in den Staaten, dann gehen sie halt durch den Bodyscanner und dann und ist das, ist das auch relativ gut schnell drauf. klar.
0: Ja. Wenn wir uns jetzt äh, so eine Sache vorstellen, wie geht das? Ich komme zu Ihnen und sie stellen in der Untersuchung fest: Gut, der Bub braucht eine neue Schulter. Dann,
1: dann machen wir ähm, also das Röntgenbild und eine Computertomographie. Die Computertomographie ist in der Regel notwendig, eben um zu gucken, passen die Modelle, die mhm. wir da haben, oder brauchen wir was Individuelles? Mhm. Und dann ist auch noch die Frage, welches Modell? Wie gesagt, wir haben vorhin besprochen, es gibt Patienten, bei denen die Rotatormanschette kaputt etc. Also das sind alles Fragen, die äh, wichtig sind, um das richtige Modell erstmal rauszufinden. Mhm. Der Patient kommt in der Regel am Tag der Operation. Der Patient bekommt eine Narkose, eine Vollnarkose. Anders ist es bei der Schulter nicht möglich. Mhm. Und äh, dann muss man zwangsweise, also minimalinvasiv durch kleine Schlitze geht es nicht. Ich muss die Schulter ja da reinbringen. Mhm. Das Gelenk wird komplett eröffnet. Es wird dann äh, diese Schnittebenen, die wir vorher geplant haben, werden übertragen auf den Knochen und die zerstörten Knochenstrukturen werden entfernt, durchsägt. Und dann wird intraoperativ die Prothese eben implantiert. Die gibt es von zementfrei. Das heißt also, die hat eine raue Titanoberfläche und wird praktisch in den Knochen gepresst bis zu zementiert. Das machen wir bei Patienten, die eben eine schlechte Knochenqualität haben. Da wird es sozusagen verklebt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das ist immer so eine Glaubensfrage. Man spricht immer von einer möglichen Zementallergie. Andererseits gibt es auch wieder Kollegen von Ihnen, die sagen, was nicht zementiert ist, hält nicht. Also da gibt es, immer mal kann es gut sagen, im Bereich der Hüftendoprothetik ist mittlerweile relativ
1: gut bewiesen, dass das zementfreie Agieren sehr gut funktioniert. Mhm. Am Knie hat man das komplett verlassen, da wird eigentlich standardmäßig geklebt, weil es einfach besser ist. Äh, an der Schulter kann man es, glaube ich, einfach nicht so sagen. Also ich mache mhm. sehr, sehr viel zementfrei, weil ich da auch ein großer Fan von bin und die funktionieren gut. Ich mag es aber wirklich sehr individuell davon abhängig, wenn ich während der Operation merke, das ist eine 80-jährige Dame und die Knochenqualität ist halt einfach nicht so gut dann klebe ich es ein. Da bin ich eigentlich nicht so apodiktisch sondern das mache ich wirklich pragmatisch.
0: Arbeiten Sie ähm, mit äh, computergestützten Freisystemen oder geht das wirklich aus der Erfahrung raus mit dem, was man weiß? Wie, wie ist das?
1: Also am Schultergelenk gibt es es noch nicht wirklich etabliert. Ne? Hm. Was sich momentan et- entwickelt und was wir schon ein paar Mal da hatten, aber wir sind gerade am Überlegen, es ist noch nicht ganz ausgereift, äh, das ist, äh, dass Sie im Endeffekt äh, über Ihrer Brille einen 3D-Simulator hm. haben und äh, sie matchen während der Operation verschiedene Punkte am Knochen. Der überträgt ihnen dann die Computertomographie und ihre Planung und zeigt ihnen praktisch im 3D-Modell, also er spielt es in ihre Optik hinein, wo die Prothese zu liegen kommen sollte.
0: Das heißt, da geht es immer um die letzten Zehntel Millimeter eigentlich dann und um die Frage, nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Genau, einfach, dass, dass es nochmal idealer positioniert wird,
1: aber man muss ehrlicherweise sagen, und da muss man sich einfach auf wissenschaftliche Studien berufen, alles, was bisher am Markt ist und auch was Sie gerade angesprochen haben, kein einziges davon hat wissenschaftlich in irgendeiner Weise bisher überzeugt. Also das handwerkliche Implantieren im Vergleich zu Robotik. Ich habe vor 20 Jahren habe ich mit dem RoboDoc gearbeitet, also das war wirklich ein Roboter. Dann, wir sprechen auch von Dingen wie Makroplastie, wir sprechen von Navigation. Keine einzige dieser Dinge ist in einer wirklich breit aufgestellten Studie bisher besser.
0: Konnte nicht gezeigt werden. Es sagt ja auch jeder, der es verwendet. Also auch Menschen, die mit Makroplastie beispielsweise arbeiten, sagen ja entscheidend ist im Letzten immer die Erfahrung des Operateurs. Das genau. kann unterstützen unter Absolut. Umständen. Absolut. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze und das versuche, wird es nichts werden. Und ja. Sie kriegen es wahrscheinlich auch ohnehin.
1: Wir hoffen alle, also das ist so die große Hoffnung und das ist auch die Zukunftsvision, dass wir irgendwann ähm, Hilfen haben, wie auch immer die dann heißen, die unser Ergebnis verbessern. Und das Ergebnis muss sich immer daran Messen lassen einmal die Positionierung, wobei die Positionierung immer dazu führen muss, dass der Patient wirklich eine gute und freie, schmerzfreie Bewegung hat.
0: Das wollen wir erreichen. Wäre für Sie jetzt als Traum das Endziel, dass Sie irgendwann wirklich an einem Rechner sitzen neben dem Patienten und es wird für Sie gearbeitet? Oder ist es gar nicht das, was Sie wollen eigentlich als Operateur?
1: Also ich würde mir so eine Twitter-Lösung darstellen. Wir hatten es ja gerade von, ja. von dieser 3D eingespielten Situation. Es gibt Strukturen am Knochen, die nicht ganz so offensichtlich sind. Wir machen auch sehr viele Beckenoperationen. Und da, ja. da können Sie manchmal, ist es wirklich schwierig, auch als ganz Erfahrener. Wir haben zwar mittlerweile Möglichkeiten, das ist immer einer der wenigen Kliniken hier im weiter Ferne, ich kann während der Operation einen sogenannten 3D-Scan machen. Also ich kann in der Operation, nachdem ich meine Implantate gesetzt habe, dann sehe ich ganz genau, oh, die eine Schraube ist vielleicht doch nicht so gut und kann die dann austauschen.
0: Das heißt, Sie können korrigieren, bevor Sie die Wunde wieder verschlossen haben. Genau, also
1: ich weiß es schon zum Ende der Operation, passt alles oder passt alles nicht. Und man ist manchmal doch überrascht, dass man nicht ganz so hundertprozentig gut liegt, obwohl man ein sehr, sehr
0: erfahrener Operateur ist. Und ähm, da hoffe ich einfach auf Unterstützung der Technik, die mir hilft, besser zu werden. Wie lange dauert so eine OP an der Schulter, kann man sagen, so ein Gelenkersatz? Ja, für eine erfahrene Stunde. Das ist jetzt keine so große Operation. Das verblüfft mich. Ja. Ich hätte jetzt also vom Aufwand her, von der Größe des Gelenks und ja. von der Komplexität hätte ich damit wesentlich mehr gerechnet. Also
1: es ist natürlich viel bei solchen Sachen, auch immer das Setting. Also es ist ja nicht alleine das, was der Operateur leistet, sondern da ist ja auch das Team, Narkose und so weiter. Und wenn Sie so einen Eingriff natürlich regelhaft machen, dann läuft es sehr routiniert, das sind ja alles praktisch Standardeingriffe. dann ist so eine Operation eine Stunde
0: vorbei. Man muss sich ja vorstellen, das war vor einigen Jahren noch, waren derartige Eingriffe, so endoprothetische Eingriffe, immer Operationen auf Leben und Tod, die sich ja. über Stunden hingezogen haben wo man vorher schon mal einen Rosenkranz gebetet hat, dass die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, ich komme noch aus Zeiten, da haben wir den Patienten, also das ist jetzt schon lange her, vorher Blut spenden lassen für sich selber, also Eigenblut spenden mhm. damit sie gegebenenfalls das völlig verlassen. Also es praktisch braucht kein Patient, der jetzt ein künstliches Gelenk braucht, irgendwie Blut. Es ist was anderes, wenn Sie komplexe Situationen haben oder Verletzungen, aber ansonsten braucht er keine Bluttransfusion. Mehr. Die OP-Techniken haben sich so verändert durch die, also kleinere Schnitte, dann wir passen einfach auf die Strukturen auf. Die, die heutigen Operateure, die wissen schon, die Strukturen drumherum, die sind wichtig. Die muss ja, man vor stellen. allem, das
0: ist ja auch die Frage des Nach-OP-Schmerzes, glaube ich. Ja. Je weniger ja. sie verletzen logischerweise, desto weniger tut dann weh am Ende. Ja, und die Funktion, also diese ganze Muskulatur, die ist ja für was da. Und wenn ich die
1: verletze, dann ist die Funktion später nicht mehr gut. Und das muss ich beachten.
0: Jetzt haben wir die Stunde OP hinter uns an dem Tag, an dem wir ins Krankenhaus gekommen sind. Ähm, wie geht's weiter?
1: In der Regel ist es so, wir haben es ja vorhin gesagt, die Schulter ist schon so ein bisschen fragil. Und ich habe natürlich Teilstrukturen eröffnen müssen, um es ins Gelenk zu kommen, sodass in der Regel zwei Wochen nach der Operation der Arm für den Patienten bewegt wird und er selber nicht aktiv irgendwie großartig was macht. Da kommen wir wieder zu diesem Stuhl beispielsweise, der nach Hause geliefert wird. Wie lange bleibe ich denn im Krankenhaus? Das hängt ein bisschen davon ab, wie es dem Patienten geht, aber sagen wir mal so drei bis fünf Tage ist so die Regel eigentlich.
0: Okay, Äh, Schmerzen?
1: Schulter ist ein schmerzhaftes Gelenk, muss man okay. ganz klar sagen. Wir machen das eigentlich so, zusammen mit unseren Kollegen der Anästhesie, dass die Patienten ein Verfahren bekommen, dass sozusagen die Nerven betäubt sind. Und das hält unterschiedlich zwischen einem bis zwei Tage, sodass mhm. die Schmerzen überschaubar sind.
0: Gibt es auch so eine Möglichkeit mit Schmerzkatheter, mit ich kann selber ein bisschen nachpumpen etc.? Gibt es dann auch, aber
1: mit diesen Einspritzverfahren oder mit diesen Kathetern, die bei uns in der Anästhesie verwendet werden, sind die relativ schmerzarm die Patienten, ja.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie brauchen schon eine gewisse Schnittgröße, weil Sie müssen das Gelenk austauschen. Das heißt, wie ist es mit äh, Abhaltzeit, Narbenbildung? Jetzt äh, für die Herren der Schöpfung wahrscheinlich nicht so. Da kann man sagen, guck mal hier meine Schulternarbe. Ja. Für die Dame mit dem Bikini ja. vielleicht nochmal eine ja. andere Situation. Ja, also es ist ja so, ich habe in meiner Ausbildung auch mal drei Jahre in der plastischen
1: Chirurgie äh, war ich tätig gewesen. Insofern ist das für mich schon auch immer ein Thema. Also ich mhm. achte da schon auch drauf. Die, die Narben im Bereich der Schulter, die werden eigentlich relativ gut, muss man sagen. Mhm. Ähm, auch Heilungsprobleme sehen wir wenig bis kaum. Ist ähnlich wie im Bereich des Hüftgelenkes. das ist genauso.
0: Ich muss jetzt bei der Gelegenheit noch was fragen, was mir schon seit unzähligen Podcasts durch den Kopf geht, wann immer ich einen Operateur hier habe. Und da ich das bei vielen jungen Kolleginnen und Kollegen ja inzwischen inflationär sehe, wie ist das mit Tätowierungen?
1: Äh, Man versucht natürlich, wenn die Tätowierung es zulässt, außerhalb der Tätowierung zu schneiden. Aber mittlerweile haben wir ja Tätowierungen, da wird es schwierig, weil einfach der Gesamtkörper sozusagen tätowiert ist. Aber da gucke ich schon drauf, da schaue ich schon drauf. Aber für mich als Operateur ist es sogar eher eine eine, eine Leitlinie, weil ich sehe... An der, an der Tätowierung wirklich, welche Ecke zu welcher Ecke gehört. Und das lässt sich schon sehr gut wieder machen.
0: Ja, und dann ähm, braucht man wahrscheinlich über den Stuhl hinaus, Sie haben es schon angesprochen, Physio-Muskelaufbau. Mhm. Das heißt, da kommt schon noch eine Reha-Phase auf einen zu. Genau, da ist dann entweder eine
1: stationäre Reha, wobei der Trend zur ambulanten Rehabilitation geht, abends zu Hause und tagsüber in der Rehabilitation. Mhm. Und da muss eben die Muskulatur dann wieder gekräftigt werden. Richtig.
0: Ja, dann, haben Sie gesagt, das hält eine Weile. Kann man Erfahrungswerte geben, wie lange sowas hält?
1: Also, die Schulterendoprothetik hat noch nicht ganz diese lange Reise hm. wie die Hüfte und die Knieendoprothetik. Wir haben schon so Zeiträume von zehn Jahren, die wir abschätzen können. Aber ja, gut. Es ist etwas, wo man sagt, es hängt ganz davon ab, was ist die Ursache, und welche Prothesentypen sind drin. Hm. Äh, wir gehen aber von Haltbarkeiten gerade, sagen wir mal, wir gehen von einer Arthrose aus, schätzen wir Haltbarkeiten von zehn bis 20 Jahren.
0: Ja. Okay, das ist jetzt für den 80-Jährigen, der mit einer Arthrose zu Ihnen kam, eine gute Perspektive. Hm. Für den äh 25-Jährigen mit einem schweren Motorradunfall ist es eine andere Hausnummer. Absolut. Das heißt, man kann sowas noch wieder austauschen?
1: Genau. Also es ist natürlich jetzt, wenn Sie den 25-Jährigen ansprechen, primär bei dem sicher die Intention, das Ganze wieder zu rekonstruieren. Manchmal geht es nicht, dann kriegt er ein künstliches Schultergelenk. Einfach erst einmal, um die nächsten 10, 20 Jahre zu überbrücken. Hm. Und dann versuchen wir natürlich, Prothesen zu verwenden, die wir dann gut auch in 10, 20 Jahren wechseln kann. Und für das Wechseln ist immer notwendig, dass halt noch genügend Knochensubstanz übrig bleibt, um wieder eine neue Prothese zu verankern.
0: Kann man sagen, dass Sie dann bei einem derart jungen Menschen auch so ein bisschen pokern mit einer Wette auf die Zukunft der Medizin? Absolut,
1: ja, das, das ist schon der Fall. Und ähm, da tut sich auch gerade in der Schulterendoprothetik, also im Hüft- und Kniegelenksbereich merken wir einfach, da ist die technische Entwicklung schon sehr, sehr ausgereizt. Da tut sich wenig, aber in der Schulterendoprothetik entwickelt sich noch viel weiter.
0: Was bleibt festzuhalten? Lieber früher als später kommen?
1: Würde ich immer empfehlen. Also Patienten mit Schulterbeschwerden, klar, wenn das jetzt heute auftritt und das ist überschaubar, kann man mal eine Woche zuwarten. Aber dauerhaft und wirklich relevante Beschwerden, man sollte jemanden aufsuchen, der sich mit der Schulter auskennt. Sehe ich
0: eigentlich einen Unterschied danach? Also ich meine, wenn ich jetzt eine operierte, eine nicht operierte Schulter habe.
1: Es hängt davon ab. Also bei dieser Spezialprothese, von der ich gerade gesprochen habe, das sehen Sie, das sehen Sie. Da ist das Schulterrelief verändert, weil wenn Sie sich überlegen, Diese leichte Wölbung, der eine mehr, der andere weniger, die wir an der Schulter haben, also nach außen gewölbt praktisch der Ah, Oberarm dieser dieser Mhm. Delta-Muskel, der eine hat es ein bisschen mehr, der andere hat es ein bisschen weniger, je nach Muskulatur, aber unterfüttert wird das Ganze durch den Oberarmkopf und wenn Sie diesen Oberarmkopf entfernen und ihn durch eine sozusagen Pfanne, also die verkehrt rum Schulter austauschen, fällt es praktisch in
0: sich zusammen. Gibt es denn jetzt irgendwas abschließend, was man sagen kann, was man seiner Schulter Gutes tun kann, damit es gar nicht erst so weit kommt? Irgendjemand hat mal gesagt, Gummibärchen essen, weil das Gelenkschmiere. Das äh, habe ich auch schon öfter
1: mal gehört. Also es schadet sich ja nicht. Ich würde nur vor übermäßigen Genuss äh, warnen, weil dann gibt es andere Probleme. Also vom Prinzip würde ich schon empfehlen, generell, dass man versucht, ein ähm, bisschen aktiv zu sein. Hm? Und die Schulter wird auch beim normalen Gehen ja beansprucht. Die Arme hm? schwingen mit. Wenn man natürlich da etwas mehr Interesse hat, dann sollte man schon versuchen, die Schulter vielleicht ein bisschen trainieren. Und, aber da würde ich dann wirklich für den Normal, in Anführungszeichen, jetzt mal empfehlen, halt mit sehr geringen Gewichten zu arbeiten. Einfach, um das Ganze ein bisschen mobil zu halten, ein bisschen zu stabilisieren. Ansonsten kann man
0: eigentlich prophylaktisch für die Schulter wenig tun. Also dieser ganze Mythos mit Nahrungsergänzungsmitteln etc., Also ich arbeite sehr, sehr viel mit Profisportlern zusammen. Da kommt das ins Spiel und da macht es Sinn.
1: Aber das ist dann, wenn Sie wirklich auf einem ganz anderen Niveau tätig sind. Für uns Normale, ich sage immer Normale, ich will das jetzt auch nicht despektierlich meinen, aber wenn Sie da schon anfangen ihre Nahrung zu optimieren und ein klein bisschen mehr Sport treiben, ist das schon eine immense
0: Veränderung. Ähm, jetzt nochmal zurück, wir haben ja in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, daran erkennt man wir diesen Podcast auch, in dieser Pandemie, äh, um nochmal auf diesem ganzen Thema Supplemente zu bleiben, ja dann doch äh, gelernt, äh, dass es Leute gibt, die sagen, ja, Vitamin D und Vitamin C und dann hier noch Magnesium und ein bisschen davon und so. Es ist ja wie so eine Sucht, und man kriegt es inzwischen in jeder Apotheke, in jedem Supermarkt, äh, regalweise, Sie sagen, also kann man sich sparen.
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Aber ich würde jetzt, wenn Sie es gerade angesprochen haben, zum Beispiel sagen, wo es relativ gute Belege gibt, ist beispielsweise Vitamin D. Okay. Also wenn wir jetzt in die kältere Jahreszeit wieder kommen, dann ist es einfach so, dass wir die Menge an Vitamin D, die wir so über unsere Haut, Nieren und Leber produzieren können, einfach nicht produzieren können, weil es ist ja einfach duster. Und wir wissen mittlerweile, weil immer mehr Hausärzte auch bei Patienten sozusagen ein Screening machen, dass eigentlich alle eine Vitamin D Unterversorgung haben. Gerade auch für Menschen, die im höheren Alter, da sind wir wieder beim Thema Osteoporose, da kann man auch sich überlegen, ob man Calcium substituieren, da bin ich dabei. Per se weiß man aber, dass diese diese Vitamine, die sie in der Tablettenform zu sich nehmen, nicht so gut resorbiert werden, wie wenn sie es zum Beispiel aus einer Orange Vitamin C auf sich nehmen. Es ist zwar vom Vitamin C ähnlich, aber in in der Form der, der Orange ist einfach die Resorption im Darm besser.
0: Okay, bei Vitamin D hilft mir die Orange nicht weiter, oder? Nee, da hilft
1: denn die Orange nicht weiter. Da muss man sagen, da ist eine gewisse Ausgabe. Also Lebertran wäre ideal. Das, ist aber das mag aber keiner, glaube ich. Ne? Das ist geschmacklich doch etwas schwierig. Da kann man sagen, im Endeffekt ähm, äh, Fleischprodukte, also jetzt nicht unbedingt für den Veganer und äh, Vegetarier. Äh, Milchprodukte ist Vitamin D mit drin und da muss man gegebenenfalls wirklich substituieren mit der Tablette.
0: Noch was gelernt am Ende. Ja, vielen, vielen Dank, das war hochinteressant. Die Stunde ist schon wieder vorbei.
1: Ich möchte mich bedanken, hat wieder großen Spaß gemacht und das wird mich freuen, zu dem anderen Thema wieder hier zu sitzen.
0: Wie jederzeit sehr gerne. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton, jeden zweiten Donnerstag im Monat, live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.